0: Bienvenue sur O'Lirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales, sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. à écouter, à regarder et à lire. O'Lirons la Caraïbe, reçoit aujourd'hui Amzad Boukari Abara. Euh, Hamza Boukhari, vous êtes historien, vous avez soutenu votre thèse de doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes par ailleurs secrétaire général de la Ligue panafricaine, euh, Umoja. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles d'ouvrages sur l'histoire de l'Afrique, dont African Unite, une histoire du panafricanisme, qui est sorti en 2014. Alors nous allons commencer cet échange en revenant sur votre parcours, et euh, j'aimerais savoir d'où vous vient cet intérêt pour l'histoire en général, et euh, pour la question du panafricanisme en particulier.
1: Non, mon intérêt pour l'histoire il vient, je dirais, de, de mon parcours personnel, de mes origines. Mon père est béninois, ma mère est martiniquaise. Je suis né au Bénin, et euh, donc à travers, je dirais, l'itinéraire de mes parents qui eux-mêmes sont assez euh, conscientisés. Euh, mon père a fait ses études à Dakar. Il avait des ouvrages de Cheikh Anta Il a suivi des conférences d'un certain nombre de grandes figures intellectuelles africaines. Euh, donc déjà, mes parents, car mon père avait déjà une bibliothèque qui m'a servi de point de départ et surtout il a conservé beaucoup d'archives familiales et privées, il a rencontré beaucoup de monde. Donc, du coup j'ai un certain nombre de, de ressources familiales euh, que je trouvais intéressant d'exploiter quand j'avais déjà 15-16 ans, euh, donc au milieu des années 90 et c'est également l'époque où je me suis euh, laissé submerger par le hip-hop et donc c'est à travers vraiment cette culture musicale, euh, à travers des artistes de rap qui parlent de références historiques que j'ai commencé à creuser en commençant dans ces années 90 par la figure de Malcolm X, parce qu'il y avait eu le film de Spike Lee. Et euh, ensuite, j'ai eu l'occasion par euh, mon père, encore une fois, de me rendre au Ghana, où j'ai une partie de ma famille, donc euh, sur une mausolée de Kuma. Et euh, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le point de, de déclenchement de mon intérêt pour le panafricanisme. Un an plus tard, j'ai rencontré le premier président du Dahomey qui s'appelait Hubert Maga, quelques mois avant son décès. Je passais toute une après-midi avec lui. Et à l'époque, j'étais en classe prépa et c'est un moment aussi qui m'a beaucoup marqué sur la nécessité vraiment de faire l'histoire, d'écrire l'histoire et de faire en sorte que le combat qui a été mené dans le passé par des hommes et des femmes puisse être réactualisé et mieux connu par les générations actuelles. Après, sur le panafricanisme en tant que tel, j'y suis venu relativement tardivement parce qu'avant j'ai travaillé sur d'autres terrains, d'autres enjeux à la base, je suis spécialiste de l'histoire du Brésil. Euh, malheureusement, je ne suis jamais interrogé sur l'histoire du Brésil ou de l'Amérique latine, alors que j'en suis encore plus spécialiste que du panafricanisme.
0: Mais euh, effectivement,
1: j'ai fait une thèse en, en 2010 consacrée à, à Walter Rodney, qui est un très grand historien, une très grande figure du panafricanisme. Et euh, à partir de là, j'ai, j'ai lié en fait, mes travaux de recherche à un engagement militant, euh, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, je, je me présente comme... Historiens et militants panafricanistes.
0: D'accord, merci. Alors, justement, quelle définition euh, peut-on donner au panafricanisme quest euh, ce que c'est un courant, un mouvement, une
1: idéologie Alors, je dirais qu'il n'y a pas une définition unique du panafricanisme dans l'histoire, parce que l'histoire a évolué c'est un mouvement qui est né quand même au, 19, au 18e siècle, entre 18e et le 19e siècle. Et euh, pour faire simple, je dirais que c'est un mouvement qui comporte plusieurs courants dont certains sont devenus des idéologies. Et c'est justement toute la, la complexité de, de la chose. Très souvent, on voit des personnes parler de panafricanisme, mais ils ne vont pas parler de la même chose. Ou alors, ils ne vont pas utiliser les mêmes termes. On va par exemple parler du, du garvéisme en faisant référence à Marcus Garvey, qui est un peu différent, on va dire, du panafricanisme historique, qui est beaucoup plus lié souvent à la figure de Dubois. On va parler aussi de l'internationalisme noir, qui est l'autre nom en fait du panafricanisme, mais là avec des liens qui euh, donnent l'impression que le panafricanisme serait une sorte de branche du socialisme. Alors le panafricanisme, c'est un mouvement euh, de résistance et de libération qui, euh, euh, je crois, s'inscrit dans les luttes antiracistes, euh, anticapitalistes et euh, anti-esclavagistes, et euh, qui euh, vise, je dirais, à fédérer la diversité des luttes africaines, donc c'est l'unité dans la diversité. Par conséquent, lorsque l'on veut donner une définition unique du panafricanisme, je crois qu'on s'inscrit vraiment dans cette caricature de la réflexion qui vise en fait à donner des définitions comme un tweet en 140 caractères. C'est impossible, parce que précisément le panafricanisme, c'est une diversité d'activités, de mouvements, de figures, de trajectoires, depuis la Caraïbe, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, etc., qui font qu'il est impossible de donner une définition unique parce que ce sont des points de vue différents. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de, de points euh, qui visent en fait à penser la, la réconciliation des Africains avec eux-mêmes et la réconciliation de ce qui a été divisé, notamment l'Afrique et sa diaspora. Donc je pense que c'est un élément important euh, de souligner que le panafricanisme est un euh, mouvement qui, prône donc l'émancipation et la solidarité des, des peuples d'origine africaine et qui dispose d'un certain nombre de courants. Certains sont convergents, d'autres sont divergents. Par exemple, il y a un courant idéologique euh, du panafricanisme qui intervient après 1945, qui est le continentalisme. On va dire que le panafricanisme, c'est juste le continent africain. Et dans cette vision du continentalisme, on a des courants qui vont dire « Oui, mais l'Afrique du Nord, ça ne fait pas partie parce que euh, c'est les Arabes, les musulmans, ceci, cela, etc. » d'autres qui vont dire que le panafricanisme c'est uniquement dans la diaspora, donc eux on va dire que ce sont plutôt des internationalistes, et d'autres qui vont expliquer ben, que le panafricanisme c'est l'ensemble de tout ça. Donc du coup, tous ces courants divergents, convergents, euh, échangent, discutent, certains sont institutionnalisés comme à travers l'Union africaine qui en soit est dépourvu d'idéologie, et d'autres sont, je dirais, un peu lâchés dans la nature, un peu comme le mouvement garviste, avait été, avait été créé à cette époque par, par Marcus Garvey. Donc je pense que dans cette idée de panafricanisme, il y a une idée vraiment d'ouverture, de liberté et surtout de tolérance. Parce que dès lors qu'il y a plusieurs courants dans un même mouvement, il faut qu'il y ait une tolérance vis-à-vis de ce qu'on entend par panafricanisme.
0: Alors vous nous expliquez bien que c'est quelque chose, le panafricanisme est complexe. Et est-ce qu'on peut remonter à sa genèse Pouvez-vous nous expliquer l'origine de, et la naissance du panafricanisme
1: oui, alors en anthropologie, des africanismes, c'est les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Donc tout ce qui a été sorti du continent africain par la force euh, s'inscrit dans ce qu'on appelle les africanismes. Et donc le pan-africanisme, c'est l'ensemble de ces survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et donc dans cette Martinique, il n'y a pas euh, un seul jour où euh, un Martiniquais inconsciemment ne mène pas une action panafricaniste, parce que le panafricanisme est présent dans la gastronomie, dans la culture, dans la manière de parler, dans la manière de danser, dans la manière de rire, dans la manière de faire des veillées mortuaires, il est présent partout, parce qu'il y a ces influences africaines qui sont là. Donc ça c'est la définition vraiment anthropologique, les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain, qui ont été portées par des hommes et des femmes, qui ont été déportés du continent pendant de nombreux siècles, qui ont été réduits en esclavage, et qui sont venus avec leurs souvenirs, avec leurs imaginaires, et qui, à un moment de l'histoire, ont été capables de se constituer en sujet politique actif. Ce moment de l'histoire, c'est la révolution haïtienne. Euh, bien évidemment, avant, il y a eu d'autres étapes, les Guilambo, euh, les Negmarons, etc. Mais la révolution haïtienne est structurante et marque le point de naissance du panafricanisme, parce que le 1er janvier 1804, c'est la première fois que nous avons des hommes et des femmes nés en Afrique qui contrôlent un territoire à l'extérieur du continent donc le point de naissance politique, géopolitique du panafricanisme, c'est l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. À partir de ce moment-là, certes, on a un État africain à l'extérieur du continent africain. Cet État va soutenir d'autres luttes de libération. Donc l'enjeu du panafricanisme, c'est de porter la libération à chaque fois un peu plus loin, en soutenant notamment Simon Bolivar, d'où les liens entre le panafricanisme et le bolivarisme, entre Haïti et le Venezuela, et euh, Haïti va être présenté comme un repoussoir par des puissances occidentales qui vont se coaliser contre Haïti. Et donc le moment de naissance du panafricanisme, c'est aussi le moment de naissance à contrario de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc la France impose une dette économique, un embargo commercial, militaire, etc. Les États-Unis, pareil, refusent de reconnaître l'indépendance d'Haïti, et mieux, les États-Unis, Vont lancer un contre-projet à celui d'Alti, qui va être celui du Libérien. C'est-à-dire qu'on va envoyer des Afro-Américains, christianisés, occidentalisés, etc., participer à un projet de colonisation en Afrique, sous prétexte du retour en Afrique. Et donc, dès le départ, cette idée de retour en Afrique, elle part, je dirais, sur un malentendu. Et tout au long du 19e siècle, elle va prospérer avec ce débat entre est-ce qu'il faut s'intégrer dans le territoire où on a été conduit de force, ou est-ce qu'il faut penser le retour en Afrique Et cette pensée du retour en Afrique, à la fin du 19e siècle, elle devient structurante parce que le continent africain tombe sous domination coloniale. Et donc tous les Noirs qui avaient été libérés de l'esclavage dans les Amériques comprennent qu'ils seront toujours des moins que rien tant que leur territoire d'origine n'aura pas été libéré. Et donc on va commencer à concevoir le retour en Afrique comme étant la libération du continent africain. Et d'abord que l'on regarde vers l'Afrique, on sort du caractère racial du panafricanisme et on sort de la possibilité d'un pandégrisme, c'est-à-dire uniquement les noirs, enfin ce que les incultes ici appellent le noirisme, pour rentrer vraiment dans une focalisation vers l'Afrique. L'Afrique comme vraiment le, le, le lieu qu'il faut relever pour permettre aux noirs du monde entier de pouvoir se tenir debout. L'un des éléments structurants de cette résistance, donc après la bataille de Vertières en 1803, ce sera la bataille d'Adoua, donc l'Éthiopie de Medellin II, qui inflige une raclée donc à, à l'Italie, et à partir de ce moment-là, il y a des négociations qui sont faites par des figures comme Benito Sylvain, comme Anténor Firmin, théoricien suprême de l'antiracisme, qui est totalement oublié dans les débats d'aujourd'hui sur l'antiracisme par ailleurs, puisque le panafricanisme dès le départ est un antiracisme, et donc ces, ces, ces figures, avec également Sylvester Williams, w. du Dubois, etc., vont demander aux souverains d'Ethiopie, au président de Liberia et à celui de de se mettre ensemble et de former l'embryon d'une union des États africains. Et donc, à partir de 1900, on entre vraiment dans le mouvement panafricaniste, c'est-à-dire qu'il y aura une tradition de rencontres, de conférences, de congrès tout au long du XXe siècle, qui partent de la déclaration de Du Bois, à savoir que euh, le grand enjeu du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur et de ce qui nous sera permis de faire, selon que l'on soit de tel ou tel côté de cette ligne de couleur. Et donc le grand enjeu, ce sera la lutte contre l'apartheid, le colonialisme euh, et les différentes formes de civilisation et de l'impérialisme. Et donc au cours de ce siècle panafricain, il y aura donc les fameux courants dont j'ai parlé, donc la tradition des congrès avec Dubois, euh, la logique des euh, organisations euh, populaires autour notamment de Marcus Garvey et de ces deux courants vont émerger d'autres lignes, le courant de la négritude, euh, le Rastafari un peu plus tard le Black Power, l'Armée Renaissance, etc. Donc tous ces mouvements qui essaient au cours du XXème siècle participent du panafricanisme. La dernière rupture, c'est 1945, puisque là le panafricanisme revient en Afrique à travers la figure de Kwame Kuma, et Kwame Kuma va mettre en place ce que j'appelle le nationalisme panafricain. C'est-à-dire que le panafricanisme est né dans la diaspora, mais quand il revient sur le continent, il va s'incarner dans un nationalisme panafricain, dont les figures seront, outre Kwame et Chiaran Tadiop, euh, également Julius Nyerere et, et beaucoup d'autres. Et donc Kouma va mener le Ghana à l'indépendance en 1957 et va souligner dès le départ que euh, l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération totale du continent africain. Il va donc mettre en place le projet des États-Unis d'Afrique qui va être euh, comment dire combattu par les puissances coloniales et néocoloniales, notamment par la France, et qui va être, je dirais, éteint par un certain nombre de dirigeants africains qui vont préférer mettre en place l'organisation de l'unité africaine. Donc cette histoire du panafricanisme, elle est extrêmement dense, elle a vraiment plusieurs courants, elle a vraiment plusieurs approches, et dans les années 70-80, elle va se concentrer sur la lutte contre l'apartheid, qui tombe donc à la fin des années 90 avec le soutien de Cuba, qui mène une politique panafricaniste, et une fois que ce combat qui avait débuté en 1900 est plus ou moins achevé, et bien l'Afrique du Sud qui arrive sur la scène internationale annonce qu'il est temps de poser la question de la renaissance africaine et des réparations. Et donc le grand enjeu du panafricanisme au XXIe siècle doit, devait, ou doit être ou devra être celui de la renaissance africaine et des réparations. Donc ça c'est un peu... Je dirais, dans cette actualité que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les problématiques que vous voyez en Martinique, qui sont un peu éclatées, qui partent un peu dans tous les sens, en fait elles sont dans le panafricanisme, soit dans l'axe de la renaissance africaine, soit dans l'axe des réparations. Alors justement, vous nous expliquez
0: que cette histoire du panafricanisme, dans cette histoire les tentatives ont été nombreuses, variées, elles ont été aussi bien économiques, que politiques, euh, voire culturelles, et cela depuis longtemps. Et pourtant, l'Afrique, en en y incluant la la diaspora, semble plus divisée que jamais. Est-ce qu'on peut parler d'utopie, voire d'échec
1: Alors, encore une fois, dans dans les courants du panafricanisme, il y a le panafricanisme des peuples et le panafricanisme des États. Je pense que c'est important de comprendre qu'on est face à un mouvement qui est né à l'époque où euh, l'Afrique ne fonctionnait pas, on va dire, sur le système d'État tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, il n'y a pas forcément, je dirais, de, de concordance entre les deux logiques, un panafricanisme des peuples qui en fait dépasse la question des États, et un panafricanisme des États, où les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et dès lors qu'on n'a pas d'amis et que des intérêts, eh bien on a des États africains qui sont opposés les uns aux autres, parce que très souvent les intérêts auxquels ils obéissent sont les intérêts américains, saoudiens, français, chinois, etc. Donc, lorsque l'on pense le pan-africanisme sous la forme de la coopération entre États, on va dire sous la forme de l'Union africaine, effectivement, on peut se dire que c'est un, c'est un échec. Parce que le projet qui avait été proposé par Kwame Kuma a été rejeté. Ce projet consistait en quoi Ma disait qu'aucun État africain seul ne peut s'en sortir dans le contexte de la guerre froide et face aux grands ensembles. Il fallait donc que les Africains, les États africains mettent en commun des éléments majeurs de souveraineté, à savoir la défense, donc avoir une armée, une armée africaine, une armée continentale, euh, l'économie, euh, la monnaie, donc avoir une banque centrale africaine, une monnaie commune africaine, donc euh, tout ça, bon, euh, la problématique du franc CFL, entre guillemets, résolue par cette proposition-là. Euh, avoir également, je dirais, une politique extérieure commune, donc parler d'une seule voix. Or, nous constatons, encore une fois, que ben, l'Afrique, c'est, euh, comment dire, ce sont 54 pays qu'on appelle en claquant des doigts « Allez hop, venez à Pékin, allez hop, venez à Moscou ». Et puis ils apportent tous, sans être un minimum concertés entre eux. Et ceux qui les font venir, ben, eux ont leur projet. Ils savent quel état jouer contre un autre. Là, on le voit actuellement par exemple avec la problématique du grand barrage de la Renaissance, entre l'Éthiopie et l'Égypte, avec le Soudan également qui est, qui est concerné. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté pour les Africains à travailler entre eux, parce qu'ils sont pris dans un système international qui, dès le départ, il ne faut pas l'oublier, depuis l'époque d'Haïti, est hostile au pan Il ne veut pas du tout voir les Africains travailler ensemble et ne produit que de la division. Ensuite, toute la période coloniale est également une période de construction de la division et également de construction de formes de subordination qui font qu'il y a un certain nombre de cordons ombilicaux à couper et de euh, points de, de suture à recoudre pour renouer les liens entre Africains. Et donc le panafricanisme, il s'inscrit dans cette logique de réconciliation. Mais pour produire cette logique de réconciliation, il faut en faire l'histoire. Donc il faudrait que les États africains, qui sont incapables de se mettre d'accord sur les questions stratégiques, puissent au moins se mettre d'accord sur la question de l'histoire et de l'enseignement du panafricanisme. Parce que dès lors qu'on enseigne le panafricanisme à l'école, eh bien ce sera je dirais, euh, gagner, puisque les générations qui seront enseignées sur cette base-là, formées sur cette base-là, lorsqu'elles seront aux affaires, auront été suffisamment imprégnées par les enjeux et par les réflexions du panafricanisme pour qu'on n'ait plus euh, à se poser la question des divisions et des échecs. Donc je pense que la question de l'éducation, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, dans les figures du panafricanisme, beaucoup ont été des éducateurs et des pédagogues. Il y a aussi euh, le fait que... Euh, les dirigeants euh, ou les figures qui prônaient vraiment un, un vrai panafricanisme, une vraie unité africaine, euh, ont été pour la plupart éliminés physiquement. Euh, on n'a pas donné l'opportunité aux Africains de montrer ce dont ils étaient véritablement capables. Euh, quand Mouma prononce, prononce l'indépendance du Ghana, on le dit à la face du monde entier, un nouvel Africain est né, et maintenant vous allez voir ce dont l'Afrique est capable euh, lorsque on la laisse travailler. C'est exactement les mêmes mots que l'on retrouve à peu de choses près dans le discours de Patrice Lumumba face au roi des Belges. Et On a vu que dans les deux cas, les puissances occidentales ne l'ont pas entendu de la même oreille. Ils ont tout fait pour éliminer Kumba et pour euh, éliminer euh, Patrice Lumumba. On peut également citer le cas de la, la Guinée, de Sécoutouré, euh, qui prend son indépendance lors du référendum de 1958. Mais c'est un référendum piège parce que euh, le fait de dire oui à l'indépendance a mené à prendre l'indépendance tout seul, alors que le projet initial du panafricanisme était de dire qu'il faut que nous prenions notre indépendance ensemble. Et c'était l'un des débats qu'il y avait avant les indépendances africaines, à savoir est-ce que nous faisons d'abord l'unité et ensuite euh, l'indépendance tous ensemble, ou est-ce que chacun prend son indépendance de son côté et ensuite nous avons l'unité la position initiale de Kouma, c'était de dire qu'il fallait vraiment y aller tous ensemble. Si vous voulez, si on fait un schéma, Kouma euh, disait que le panafricanisme, voilà, c'est on va construire d'abord une grande charpente, un grand open space où on sera tous dedans. et Ensuite, on verra qui veut le balcon, euh, qui veut la chambre là, qui veut cet espace-là, etc. Ce qui a été décidé, c'est que on va d'abord s'attribuer les parties intérieures, et puis après, on verra à quoi ça ressemble donc on se retrouve avec des États enclavés, avec des États qui ne sont pas viables, avec des États qui sont déséquilibrés, donc avec quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et donc dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile pour le panafricanisme de donner des résultats parce que tout est fait pour qu'il ne fonctionne pas. Maintenant, il y a eu des victoires, il y a eu énormément de victoires. Je pense que déjà l'indépendance d'Haïti, c'est une très grande victoire. C'est la première décolonisation de l'histoire de France, on ne le dit jamais assez à tel point que les documentaires qui parlent de décolonisation censurent le cas d'Haïti, ce qui veut dire beaucoup de choses. C'est également donc la, la bataille d'Adwa, c'est un certain nombre de, de moments historiques, c'est la lutte contre l'apartheid. Alors aujourd'hui on voit les, les Français, les Américains, les Européens, etc. dire que c'est eux qui ont lutté contre l'apartheid, mais non, ce sont les Africains, c'est les Myriam Akeba, euh, c'est John L. Duke, c'est des, euh, Albert Moutouli, Winnie Mandela, c'est eux qui ont lutté contre ce système d'apartheid avec le soutien des militants noirs américains qui à l'époque se battaient contre la ségrégation raciale. Donc tout ça, ce sont des victoires du panafricanisme euh, qui ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main. Euh, je pense aussi qu'il faut euh, un peu plus de, de tolérance vis-à-vis du panafricanisme parce que malheureusement, euh, nous euh, donnons régulièrement une dernière chance à des systèmes néocolonialistes, profondément racistes, profondément hypocrites, qui ne veulent finalement que notre mal, nous leur donnons à chaque fois une dernière chance de s'en sortir, mais euh, les projets qui sont propres à nous, que nous essayons de porter, dès qu'il y a un truc de travers, mais tout le monde nous tombe dessus en disant oh « oui, c'est n'importe quoi », etc. Tout ça. On peut tout à fait dire que le socialisme est un très grand échec. pourtant il y a toujours des gens qui se disent socialistes. On peut tout à fait dire que le capitalisme est à l'origine des plus grands crimes contre l'humanité. Et pourtant, on a beaucoup de personnes, y compris dans les communautés africaines, même panafricaines, qui se disent capitalistes. Donc, on ne cesse de donner des chances à des systèmes euh, liberticides, à des systèmes racistes, à des systèmes négrophobes de se maintenir. Mais le panafricanisme qui lutte contre cela, Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on nous tourne dessus. C'est qu'on on nous dit oui, la tué plein de gens, etc. C'est un peu, c'est donc ça le panafricanisme, etc. Donc je pense que sur la question vraiment des des victoires, des échecs, etc., je ne raisonne pas de cette manière-là. Pour moi, il y a des avancées et des reculs. Ma figure panafricaniste de référence, c'est Amilcar Cabral, euh, qui disait que euh, ben voilà, il y a des avancées, il y a des reculs, euh, il ne faut pas cacher les erreurs. Parce que ça aussi, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils veulent présenter un panafricanisme beau, nickel, propre, alors que ça n'existe pas. Tous les leaders panafricanistes ont fait, à un moment ou à un autre, des erreurs. Beaucoup l'ont reconnu, contrairement à ce que l'on pense. Et donc, dans cette idée d'un panafricanisme du XXIe siècle, où tout serait beau, tout serait parfait, ce seraient des révolutionnaires nickel, etc., c'est, 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 ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, Cabral disait qu'il ne faut pas cacher les erreurs, il ne faut pas cacher les défaites, il ne faut pas, je dirais, croire que euh, dire, la, 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 la victoire sera facile. Et je crois que c'est un élément important. On est dans une lutte dans la durée, ce qu'on appelle un protracted struggle. Et donc, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Il y a des avancées, il y a des reculs. Alors, merci. Alors, justement, à l'échelle de la Caraïbe, euh,
0: quand on regarde les sociétés caribéennes qui se sont construites sur le métissage euh, de plusieurs cultures, en enfin, quoi le panafricanisme nous concerne-t-il en tant qu'antillais, justement dans cette dynamique de construction du futur
1: Bon, le panafricanisme concerne les Antilles parce que les Antilles ont été soumis au même système esclavagiste et colonial que l'Afrique. Donc euh, s'il y a une histoire qui est la plus proche de, de celle des Antilles, c'est l'histoire de l'Afrique. Ça paraît évident. la Caraïbe a été morcelée, elle a été euh, balkanisée comme le continent africain, elle a été sud-américanisée comme l'Amérique latine, donc elle est vraiment au croisement, je dirais, de ces relations transatlantiques qui qui ont construit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui ont construit ce rapport de puissance qui permettent à la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, donc trois puissances esclavagistes, négrophobes et colonialistes, d'être parmi les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est cette histoire qui leur donne cette puissance. Donc, évidemment, les Antilles participent de l'histoire de l'Afrique. Parce que les Antilles ont été peuplées de force par des Africains auxquels on a imposé le fait de participer à la colonisation de ce territoire. C'est-à-dire que les Antilles, la Caraïbe, les Amériques de manière générale ont été construites par des Africains qui ont construit des ports, qui ont construit des routes, qui ont euh, travaillé dans les plantations, qui ont construit la richesse ou le peu de richesse que l'on peut trouver ici ou là. Toute la richesse que l'on peut trouver aux Antilles résulte de ce travail qui a été fait pendant des siècles et des siècles par les Africains. Ça a été une colonie, donc c'est un territoire qui a été entre guillemets « mis en valeur » par qui Mais Par des personnes, des hommes et des femmes venus d'Afrique. Et dans le cadre de cette euh, exploitation euh, capitaliste, euh, de ce crime contre l'humanité, eh bien, ces hommes et ces femmes euh, ils ont produit des, des éléments de résistance, des éléments de survie euh, pour produire de la culture. Et quand on regarde la plupart des cultures qui sont nées dans les Amériques, euh, si on enlève l'élément africain, il n'y a strictement plus rien. Je suis désolé, je ne connais pas beaucoup d'éléments de la culture populaire martiniquais ou guadeloupéenne dont on peut dire que l'élément européen soit soit fondamental. Euh, toute la culture qui a été produite dans la Caraïbe, en bon, Jamaïque, etc., relève du peuple africain. Ou alors du, du peuple amérindien, pour ce qui est par exemple de l'artisanat. Donc euh, je, je pense que... Sur ces éléments-là, il y a un lien très fort sur les questions également de, de, de spiritualité, de linguistique. Quand on parle du créole, mais dans le créole, on retrouve des mots africains parce que c'est euh, parler, c'est une langue qui s'inscrit aussi dans un contexte très particulier. Euh, donc tous ces éléments-là, euh, je dirais, montrent que euh, les, les Antilles, la Caraïbe, euh, en plus également de la dimension démographique, hein, de, de l'héritage... Euh, biologiques, historiques, générationnelles sont très clairement une partie de l'Afrique dans les Amériques. Je crois que cela a été démontré par un certain nombre de chercheurs, y compris des sociologues français, Pierre Verger, Roger Bastide, les Amériques noires. Il existe une école, je dirais, des, 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 des mondes noirs, une sociologie des mondes noirs, qui reconnaît ces éléments-là. Lorsque j'ai indiqué en introduction la définition des africanismes, à savoir les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain, Mais c'est Melville Ascovitz, qui est quand même le père de l'anthropologie culturelle américaine, qui est a, qui a un blanc, qui a, qui a conçu ce terme et qui a mis en place une échelle des africanismes qui permet de voir selon les différentes îles de la Caraïbe, territoires de la Caraïbe, quel est le degré de rétention des éléments africains présents dans la culture populaire C'est ça qui permet de voir que Haïti est 99% africaine, que la Jamaïque, euh, de, en dépit des, euh, des devises qu'elle peut avoir, à savoir euh, de plusieurs origines un même peuple, elle est à 95% africaine, euh, que euh, dans le cas effectivement de, de, de la Martinique et de la Guadeloupe, le contexte est différent puisqu'on est dans un contexte de, de colonie, c'est la France, et donc forcément, euh, la lecture que l'on a des autres territoires euh, sur ces éléments-là euh, est différente du cas de la France, où euh, on est relié dans un cadre républicain, dans un cadre assimilationniste, dans un cadre qui ne veut pas reconnaître la possibilité euh, d'une identité euh, africaine majeure, parce que déjà, rien que, euh, en hexagone, dès qu'il y a trois Noirs qui se mettent ensemble, c'est des communautaristes, c'est un danger, ouh là là, c'est la Noirie qui se réunit, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment sortir de de, de, de ces enfantillages, euh, assumer ces positions, et euh, reconnaître que ce qui fait la beauté euh, de cette histoire, et en même temps la beauté tragique et dramatique, ben, c'est la présence de l'Afrique ici. Et c'est le fait qu'il y a des euh, centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes, qui sont ici, dans ces îles, dans ce continent, qui éprouvent un mal-être dont ils n'arrivent pas à trouver l'origine et dont on peut penser très légitimement que ce mal-être-là provient justement de l'absence d'Afrique. Donc pour moi, il y a vraiment un lien très fort entre les Antilles ou plus généralement les Amériques et d'Afrique et, et, et qui est lié à toute cette histoire et à tout ce qui est produit culturellement chaque jour.
0: D'accord. Alors, justement, on va parler d'une autre figure qui est du panafricanisme, qui est en Martinique, Franz Fanon. Dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il était l'un des artisans du panafricanisme et qu'il a été au carrefour des Africains. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'apport de Fanon, justement, au panafricanisme
1: L'apport de Fanon au panafricanisme, il est à, à plusieurs niveaux. Je dirais qu'il fait partie de comment dire, de ces figures qui ont une trajectoire une trajectoire très importante qui euh, donc martiniquet euh, qui euh, suit les cours de Césaire par son frère interposé, qui s'engage pour aller libérer la, la mère patrie, euh, qui constate depuis la France qu'il s'est trompé de combat, euh, ça c'est très important, c'est peut-être qu'il en voit en disant euh, ben, le fermier français se fout finalement de sa liberté, on vient libérer des gens qui étaient finalement très bien avec les nazis, donc euh, est-ce qu'on ne s'est pas trompé Et je pense que dès ce point de départ là, euh, Fanon concevait euh, l'idée d'une libération de la Martinique. Euh, d'ailleurs, je l'ai dit euh, récemment, en 1940, au moment où euh, la France est occupée, c'est le moment idéal où la Martinique aurait pu prendre son indépendance. Plutôt que de se battre pour euh, libérer euh, le, le, le colon, eh bien, il fallait euh, s'appuyer sur le fait que le colon avait été évincé euh, par un autre ennemi, et que nous en enlevons l'ennemi du colon, eh bien, euh, on fermait la porte au colon. C'est comme ça, par exemple, que euh, l'Indochine s'est libérée, pendant cette seconde guerre mondiale, avec l'occupation japonaise de cette colonie française, qui fait qu'une fois qu'on se libère directement des Japonais, eh bien on ferme la porte aux Français qui veulent revenir. Et donc Fanon, pour moi, avait déjà cette vision stratégique dès ce moment-là. Euh, ensuite, il y a effectivement ces études euh, de, de psychologie euh, qui me semblent très importantes, euh, pour plusieurs raisons. D'une part, le fait que euh, quand il arrive en France, il euh, ne va pas à Paris, et je pense que c'est très important de sortir de cet afro-parisianisme, de cette idée que Paris est la, la capitale du monde noir, etc., qu'on ne peut penser ce monde-là que depuis Paris, etc. Je pense qu'il faut vraiment sortir. C'est quelque chose qui gangrène aujourd'hui le panafricanisme, parce que la scène parisienne est extrêmement conflictuelle, on ne peut pas respirer, alors qu'il y a beaucoup d'autres endroits, si on prend rien que le cas de la France hexagonale, où on peut, je dirais, penser différemment les choses. Et donc, il part à Lyon, il suit les cours de Toskeles, il s'intéresse vraiment aux questions de traumatisme, donc euh, il publie « Au droit masque euh, blanc », qui est évidemment euh, très important dans la prise de conscience de beaucoup de militants euh, panafricanistes euh, ou euh, anticolonialistes par la suite, sur la question notamment de l'aliénation, du racisme, etc. Et euh, lorsqu'il part euh, travailler en Algérie, euh, il était au courant de la situation, mais sur place, euh, je pense qu'il a lui-même mis en application cette fameuse devise qu'il, qu'il portera par la suite, à savoir que chaque génération doit dans une relative opacité découvrir euh, sa mission la rompter ou la trahir. Et donc euh, Fanon, à chaque moment de sa vie, ce sont des choix, des choix déterminants. Et donc lorsqu'il démissionne euh, de son emploi donc, euh, de, de, de médecin euh, à l'hôpital de Lida, euh, tout en ayant eu une expérience de la situation coloniale, et qu'il décide de s'engager euh, en faveur donc du FLN, donc, en faveur de l'indépendance de l'Algérie, euh, il, il comprend très rapidement que l'indépendance de l'Algérie ne peut s'inscrire de, que dans un projet d'unité africaine. Et donc dans les articles présents notamment dans le petit ouvrage pour la Révolution africaine, qui pour moi est vraiment l'ouvrage le plus important stratégiquement parlant de Fano, beaucoup plus pour moi que les années de la Terre par exemple, euh, il produit un certain nombre d'articles qui euh, montre comment justement la gauche est euh, colonialiste et raciste, et euh, qui euh, d'une certaine manière aussi euh, euh, montre l'importance de poser l'unité de l'Afrique à Accra, à Conakry, lors des différents rassemblements. Euh, il explique aussi que ce qui euh, guette l'Afrique, euh, en sachant que pour lui l'indépendance était inéluctable, c'était l'absence d'idéologie. Et pour lui cette idéologie-là devait être l'unité africaine. Mais non pas une unité... Euh, théorisé, proclamé à gauche à droite, mais une, une unité dans la lutte. Et ce concept d'unité dans la lutte, on va aussi le retrouver chez Amilcar Cabral. Donc entre Fanon et Cabral, il y a des articles qui en parlent, il y a des liens, il y a des résonances qui sont extrêmement intéressantes parce que les deux ont produit de la théorie et ont été des acteurs. Et donc ils ont constitué ce qu'on appelle une praxis révolutionnaire, une praxis du panafricanisme. Fanon a été sur le terrain, il a été nommé ambassadeur du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne à Accra. Il a fait des missions dans toute l'Afrique subsaharienne pour faire en sorte que les mouvements de libération puissent converger. Il a été présent lors de la conférence de Léopoldville où Patrice Lumumba espérait obtenir le soutien des autres puissances africaines. Et puis surtout, il a fait le lien entre cette Afrique du Nord et cette Afrique subsaharienne, bien qu'à l'époque était déjà très fort, aussi bien au niveau du FLN. Que au niveau de de, de de Nasser, donc pour l'Égypte. Donc pour moi, Fanon est une figure, je dirais, vraiment, un interface parfait du panafricanisme, sauf que force est de constater qu'on le met à toutes les sauces, on le met dans le postcolonial, on le met dans le décolonial, on le met dans ceci, on le met dans cela, mais on ne le met jamais dans le panafricanisme, alors que toute sa trajectoire s'inscrit dans ce panafricanisme. Il y a même une fois une personne qui, lors d'un débat, m'a dit Oui, mais Fanon n'utilise jamais le mot panafricanisme Bon, au bout d'un moment il faut arrêter. C'est pas parce qu'on ne crie pas je suis panafricaniste qu'on n'est pas panafricaniste. Fanon s'est très clairement positionné pour l'unité africaine. Donc je pense qu'il faut en tenir compte et qu'il faut, je dirais, vraiment lui vraiment le, le mettre au cœur, je dirais, de, cette, de ce moment, fin des années 50, début des années 60. La question du panafricanisme prend un tournant décisif, puisque Fanon était notamment pour la lutte armée du fait de son expérience en Algérie, alors que Kuma lui, était beaucoup plus proche de l'action positive, un peu comme l'Inde avec Nehru. Et euh, en voyant en fait l'échec euh, qui a été celui du Congo, Kuma a posteriori va comprendre ce que Fanon disait lorsque Fanon disait qu'il fallait créer euh, des brigades euh, armées, euh, des brigades panafricaines armées d'intervention, et qu'il ne fallait surtout pas s'appuyer sur les Nations Unies. Donc il y a tout un héritage de Fanon, euh, toute une pensée de Fanon sur la question du panafricanisme qui est présente, qui est très utile pour penser la vie de manière concrète et qui pour moi fait vraiment de Fanon une figure centrale du panafricanisme.
0: Alors nous avons parlé beaucoup d'hommes, Fanon, euh, Rodney, Enkrumah, Dubois, Firmin, Amicao Cabral, on n'a pas cité euh, Sankara, Mandela, euh, ce sont des hommes. Et qu'en est-il des femmes euh, Quel est le rôle des femmes dans l'émergence et même dans l'histoire du panafricanisme
1: Alors, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne question. Alors, personnellement, je suis assez réticent à parler de rôle euh, parce qu'effectivement, dès qu'on aborde les femmes, on demande le rôle des femmes, mais on ne pose jamais la question du rôle des hommes. Donc, c'est, on part déjà du présupposé que les hommes c'est naturel et les femmes, elles ont juste un rôle. Et je pense que c'est un point qui, euh, qui mérite d'être, euh, d'être vraiment déconstruit. Euh, on a, dans les résistances africaines, un certain nombre de, de femmes qui ont joué euh, un rôle, qui sont des, des icônes, qui ont été des guerrières, qui ont été des combattantes, euh, Nani, la reine des marrons, qui quand même est une figure très importante, euh, à Kualtoun, au niveau du, du quilombo de, de Palmarès, et bien d'autres, euh, qui s'inscrivent dans ces luttes de libération, Soljean Nartrouf, Harriet Tubman, de la très solitude, etc. Donc on a je dirais des figures euh, euh, comment dire des des, 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 des figures mères des matrices du panafricanisme à travers ces figures-là qui correspondent à peu près, on va dire au euh, 18e-19e siècle aussi dans la révolution haïtienne, il y a eu quand même beaucoup de femmes qui ont été engagées. Ce qui va se passer euh, tout au long du 19e siècle et début 20e siècle c'est que les femmes vont jouer un rôle politique, souvent, je dirais, comment dire, effacé, par le fait qu'elles vont être sur une activité stratégique qui va être notamment, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, la question de la pédagogie. C'est-à-dire que tous ces hommes-là qui parlaient, tous quasiment ont été formés par des femmes. Après, ce sera des personnes comme Ida B. Wells, Barnett, ce sera Fanny Lou Hammer, ce sera toutes ces personnes-là qui vont former ensuite des hommes qui prendront la parole. Alors, dans le cas euh, du panafricanisme, euh, il y a aussi euh, un élément important qu'il faut reconnaître, c'est que c'est une histoire qui est très masculine, qui est très portée par des hommes, euh, qui est très, je dirais, euh, dans dans la représentation, dans le fait de parler à des tribunes, etc., euh, sur le premier, euh, la première conférence panafricaine qui a eu lieu en 1900, sur à peu près la cinquantaine de, de délégués présents, il devait y avoir euh, six ou sept femmes. Il y avait notamment Anna Julia Cooper, euh, qui euh, sera la première femme noire à obtenir un doctorat à Sorbonne par la suite. Donc euh, à peu près, donc, on va dire, si on est sur les logiques de quotas, on va dire autour de euh, 10-15% de femmes présentes dans ce sénacle-là. Euh, néanmoins, toutes ont fait des communications, toutes ont prise la parole. Alors, du point de vue des archives, il y a un problème, par exemple, que j'ai identifié, c'est que dans bien des cas, euh, les, euh, les archives, les discours, les communications, ne contiennent que l'initiale du prénom et le nom. Et donc, très souvent, mentalement, on pense que ce sont des hommes. Mais quand on regarde un peu de plus près qui sont ces personnages, bien, des fois, on constate que ce sont des femmes. Je prends par exemple l'exemple du quatrième congrès panafricain organisé en 1927 à New York. Les dix personnes qui l'ont organisé sont dix femmes. Mais pour le savoir, mais il faut rentrer, je dirais, dans les drafts du congrès. C'est-à-dire que le congrès est organisé par telle personne, mais souvent ce que l'histoire retient, mais c'est ceux qui ont pris la parole, ceux qui ont été devant, etc. En gros, ceux qui arrivent quand tout est préparé. Donc ça aussi, c'est un point, je pense, qui me semble important à souligner, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la question de l'infrastructure du panafricanisme. Si on prend le mouvement de Marcus Garvey, on sait que ce n'était quasiment que des femmes. Euh, Marcus Garvey, si on le connaît aujourd'hui, c'est parce que Ami-Jacques a tout gratté. Et on se doute bien que Ami-Jacques n'a pas forcément totalement respecté la pensée de Garvey, qu'elle a probablement mis ses propres idées, dont ce qu'elle a retenu de Garvey. Euh, dans le cas de sa première compagne, Amy Ashwood, on sait que sans elle, Garvey n'aurait jamais rien monté. Et que c'est à deux qu'ils ont mis en place l'unia. On sait que L'UNIA a été financée par des femmes qui ont organisé des concerts, des bals, etc., des activités. donc Dès lors que l'on s'intéresse, je dirais, à autre chose que du, du, du matu-vu, où là, ce sont des hommes qui, qui dominent, etc., j'ai la plus grosse voix, etc., tout ça, eh bien, on a des femmes qui sont présentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de femmes ont été formées dans le mouvement de Marcus Garvey et ne vont pas forcément s'inscrire dans le panafricanisme. Euh, notamment tous les courants, euh, alors bon, je ne sais pas comment on va dire, si c'est du féminisme noir, de l'afroféminisme, etc. Mais toutes ces revendications-là, euh, les euh, « our women », etc., datent vraiment des mouvements de Marcus Garvey où les femmes étaient présentes et les femmes réclamaient de plus en plus de place, que ce soit dans le journal de, de Lumière, le Negro World, elles demandaient une tribune, une colonne, etc. Et posaient déjà des débats qui se posent encore aujourd'hui elle dénonçait également le comportement des hommes vis-à-vis des femmes, y compris au sein de ces structures, donc des choses que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos associations mais pas que, dans notre environnement plus général. Donc toutes ces problématiques-là étaient posées. Ensuite on a aussi le fait qu'il y a, comme un peu pour Émilie Jacques Garvey, du, du plagiat. On sait par exemple que les, les sœurs Nardal ont théorisé un certain nombre d'éléments qui ont été repris par, par d'autres personnes. On sait que le concept de internationalisme noir est très probablement lié à Jeanne Nardal. Donc euh, voilà, après, le fait est que euh, on va souvent aussi associer ces figures à d'autres courants que le panafricanisme. Donc on va peut-être les retrouver dans d'autres histoires, ou alors on va estimer que ce ne sont pas des figures de l'histoire du panafricanisme, mais que ce sont des figures de tel ou tel autre mouvement. Je prends un cas éclatant qui est une grande militante panafricaniste, mais euh, qui est totalement, je dirais, euh, capturée par euh, par le marxisme de communisme, c'est Claudia Jones. Claudia Jones est une militante panafricaniste, mais euh, là où elle a, je dirais, sa postérité, c'est pour dire qu'elle est enterrée à la gauche de Marx. Et euh, c'est elle qui a théorisé cette question du, du « women's corner », c'est-à-dire qu'on met vraiment les femmes dans un, dans un point de l'histoire, euh, alors que précisément, je pense que, ce point de l'histoire-là est au contraire la perspective centrale à partir de laquelle on doit repenser les choses. Parce que c'est l'infrastructure même qui est interrogée. Donc l'histoire du panafricanisme, l'ouvrage que j'ai écrit, effectivement, il est davantage euh, axé sur les, les, les figures, on va dire, masculines, qui font, on va dire, l'histoire visible, c'est-à-dire la pointe de, de, de l'iceberg. Mais euh, lorsque on rentre en profondeur, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui certes n'ont pas eu accès au même type de postérité pour eux diverses raisons, et puis d'autres que je n'ai pas forcément explicité ici, mais qui pour moi nécessitent vraiment de, de réécrire cette histoire-là. C'est-à-dire que si j'écrivais une histoire du panafricanisme en me centrant précisément sur ces figures féminines, la trame serait totalement différente. Totalement différente. Et c'est ça que j'avais effectivement entrepris de faire après la publication de mon livre, c'est-à-dire de montrer que il y a plusieurs histoires du panafricanisme. Mon livre, ce n'est qu'une histoire, ce n'est pas l'histoire du panafricanisme. Je pas cette prétention. Et que justement, si on regarde d'autres groupes sociaux, des femmes, des jeunes, etc., eh bien on peut repenser cette histoire de manière différente. Alors aujourd'hui, euh, il y a effectivement des, des, des débats, des discussions euh, sur le panafricanisme, sur l'afroféminisme, sur le féminisme noir, euh, sur l'intersectionnel sur tous les mouvements euh, identitaires, sur toutes ces questions-là euh, qui euh, qui resurgissent et qui ont là aussi une histoire. Donc je pense qu'il euh, est important de de pointer euh, cette question euh, de l'histoire portée par les femmes dans le panafricanisme, pour peut-être, je dirais, pas arrondir les angles, mais complexifier les choses. Je pense qu'on a aussi le fait que euh, le panafricanisme, tel qu'on le perçoit, y compris aujourd'hui, s'inscrit vraiment dans des démarches masculinistes, euh, dans, des, euh, dans des histoires de, 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 de followers, euh, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes, hein, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui, du fait que ce mouvement-là soit dans l'esprit conçu sous une logique de followers, euh, Travaille la question du panafricanisme ou des questions noires sur le, le fait de comment avoir des followers. Donc, il y a une intériorisation des femmes de la masculinité, je dirais, du militantisme panafricain qui pose problème.
0: Pour terminer, vous, vous avez parlé de votre travail en tant qu'historien, mais vous êtes aussi militant, euh, notamment, vous êtes secrétaire général de la Ligue panafricaine, Umoja. Alors, de quoi s'agit-il et quelles y sont vos actions
1: la Ligue Panafricaine Moudja, Moudja est un mot swahili qui veut dire unité, c'est une organisation qui avait été créée en 2010, c'était à l'époque la Ligue Panafricaine du Congo Moudja, alors moi j'en suis pas du tout membre fondateur, c'est six personnes qui l'avaient créé lors d'une conférence à Paris et des personnes dont l'assistance, qui pas présent, avaient dit votre affaire de panafricanisme, ça n'intéressera jamais personne, vous êtes six, vous resterez toujours six, etc. Tout ça. Et euh, donc moi en 2010, j'étais, euh, je, je finissais mon doctorat, euh, j'étais euh, sur la dernière année de ligne droite, j'ai fait mon doctorat en trois ans parce que j'ai toujours travaillé à côté, donc moi je suis vraiment un historien prolétaire. Et euh, et donc j'étais plus sur une année où je, j'allais dans des colloques, des conférences, des trucs où on parle 15 minutes, on fait 6 heures de trajet pour parler 15 minutes, etc. où le modérateur vous coupe, etc. Bref, des trucs qui finalement, certes servait à constituer entre guillemets un soi-disant dossier ou à présenter ses travaux de recherche, ses travaux de thèse, mais qui était euh, pff, enfin, voilà, du, du temps perdu. Donc je soutiens ma thèse en décembre 2010, en faisant venir euh, Onora Agessi, qui est le doyen de, de l'université d'Arménie-Calavie au Bénin, euh, et qui, euh, découvrant la figure de Rodney, va faire construire un buste de Rodney dans son espace à Ouida. Donc ça aussi c'est une réflexion sur la question des statues, des bustes, des monuments, etc. Vous allez à Ouida, euh, dans le domaine Zomari de, euh, du professeur Agessi, euh, vous avez tout un ensemble de bustes euh, qui sont présents dans ce domaine-là. Et euh, je peux même le dire, pour faire polémique, qu'il y a un buste de Scholcher. Donc c'est très intéressant de voir comment, euh, et il y en a beaucoup d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres figures, mais bon, il est, comment dire, il est, il, il est neutralisé par toutes les autres figures. Voilà, et ça aussi, c'est très important, c'est très important à comprendre, parce que c'est un lieu de pèlerinage, et c'est un lieu de ressourcement. Et euh, donc, il était venu, donc j'ai soutenu ma thèse, euh, j'ai eu euh, les, les, la mention, etc., tout ça. Donc, je suis parti au Canada juste après. Alors, il faut savoir que j'ai fait une thèse en histoire, et que quand je suis arrivé au Canada, qu'ils ont vu ce que j'avais fait, ils m'ont dit, mais euh, chez nous, vous êtes entre la science politique et l'anthropologie. Ce qui montre aussi comment les disciplines dans euh, le système académique français sont pas du tout adaptées à nos enjeux. Vous savez que le panafricanisme, c'est quelque chose qui est transdisciplinaire. Moi, j'ai fait le choix politique euh, de, euh, de m'inscrire en euh, histoire de l'Afrique, parce que il n'y avait que Elika Bokulo qui pouvait, qui pouvait m'inscrire. J'aurais pu m'inscrire en études nord-américaines. Je peux vous assurer que j'aurais bénéficié de bourses peut-être dix fois plus importantes, parce que l'histoire de l'Afrique, ça n'intéresse personne. Donc j'arrive à Montréal, il me faut intervenir dans le département sciences politiques et anthropologie, et en même temps que je suis à Montréal, on est sur les années 2010-2011, 50 ans des indépendances africaines, on m'oriente vers le GRIDA, qui est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui en fait est un groupe qui a été créé en 1987, au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara, par des étudiants africains du Québec et par des militants internationalistes québécois. Le Québec a une tradition internationaliste très forte, de gauche, de anti-impérialiste. Et euh, à l'époque où ça avait été créé en 1987, cela s'appelait le groupe de recherche et d'initiative pour la lutte contre l'apartheid. Et donc, c'est ces personnes-là qui m'ont formé, c'est-à-dire des euh, Sénégalais, des Égyptiens, des Algériens, des, euh, des Québécois, des Chiliens, c'est eux qui m'ont formé euh, à la science politique et au militantisme politique. Et c'est très important parce que euh, j'ai été formé par des personnes qui ont lutté contre l'apartheid et qui ont fait tomber l'apartheid. Et donc c'est très différent d'être formé par des personnes qui ont remporté une victoire politique dans l'histoire parce qu'ils savent qu'on peut remporter. C'est très important. Et c'est pour ça que, au lendemain donc de la chute de l'apartheid, eh bien, la fin qui était la lutte contre l'apartheid est devenue le groupe de recherche et pour la libération de l'Afrique. C'est-à-dire que la chute de l'apartheid ne signifie pas la libération de l'Afrique. Donc je participais aux activités avec eux. À la fin de mon année au Canada, je, une année et demie, je, je reviens à Paris pour une conférence, où je suis invité, et euh, une personne qui filme cette conférence me dit euh, « J'ai écouté ce que vous avez dit, je connais un groupe, la Ligue panafricaine ou ce que vous avez dit, ça correspond exactement à ce que eux développent. » Et donc euh, je, je contacte la Ligue, J'y adhère en tant que militant de base. Donc progressivement, ben, je monte on va dire, l'échelle de, de l'organisation. Donc En 2016, je suis devenu secrétaire général de la Euh Nous faisons des, des formations, des conférences, des cafés, des débats. Nous essayons de former euh, nos militants et le public au débat sur les questions euh, panafricaines, sur les questions politiques. Parce que le problème que nous avons dans nos milieux, c'est que nous ne savons pas débattre. Nous sommes des milieux où dès que quelqu'un n'est pas d'accord sur une virgule, il démissionne, il s'en va, il fait, il fait de l'espland, etc. Euh, dès que euh, quelqu'un est un peu vexé, qu'on ne lui ait pas dit bonjour comme il faut, euh, il s'en porte, etc. Donc on est très vite submergé par des questions personnelles, par des questions d'ego euh, qui pourrissent finalement la réflexion idéologique. Et du fait que justement il n'y ait pas de solidité idéologique, toutes les questions d'ego, euh, etc. Ben, prennent le dessus sur les vrais débats que nous devons avoir. Donc nous essayons de faire ce travail-là pour former des personnes solides. Nous développons des sections donc en diaspora et sur le continent. Sur le continent, ce sont des sections dites électoralistes, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à devenir des partis politiques et à aller aux élections. Lorsque nous avons fait les élections municipales au Mali, nous avons fait campagne au Mali et campagne également dans la diaspora malienne en France. Ça nous a vraiment permis de voir dans quelle mesure la diaspora a un impact sur le territoire, puisque les gens s'appellent. Donc nous mettons en place donc, des, des sections euh, que nous essayons de rendre autonomes. Euh, nous travaillons également avec des étudiants. Donc, par exemple, dans le cas du Niger, euh, nous contrôlons les deux plus importantes universités du Niger, celle de Niamey et celle de Zinder, ce qui permet d'introduire justement du panafricanisme dans les activités estudiantines et qui permet aussi aux militants de se former un certain nombre de, de luttes dans un cadre je dirais beaucoup moins pollué par un certain nombre d'éléments. Euh, donc nous nous avons également tout un réseau diplomatique euh, qui nous permet aussi de faire euh, un certain type de, de, de travaux euh, aussi bien avec des, euh, des organisations non gouvernementales qu'avec quelques euh, structures étatiques ou économiques euh, et euh, nous avons également une maison d'édition au moment il n'y a pas beaucoup d'ouvrages mais on euh, est euh, sur un certain nombre de manuscrits donc la, la ligue panafricaine au euh, donc on a nos propres activités on a nos cotisations on a nos, nos, nos modes d'organisation et surtout on est vraiment une organisation politique je pense que c'est un point important donc dans le recrutement que nous faisons donc c'est, c'est toute la différence je dirais entre euh, je sais pas euh, enlever euh, enlever des des des, des 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 noms des statuts etc ou travailler pour faire pression sur le champ politique, pour que mette en place un autre type de politique publique qui fasse en sorte que euh, tout cela, je dirais, ne puisse euh, ne puisse plus passer. Néanmoins, le travail de terrain est important et on ne peut que que féliciter, que remercier, malgré toutes les difficultés et les contradictions, tout le travail qui est fait sur le terrain, même si ça part dans tous les sens. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a des personnes qui adhèrent à la Ligue. Et donc tout ce, ce magma, en fait, toute cette effusion, cette effervescence amène quand même un certain nombre de personnes, je dirais, à faire un peu leur marché, à faire leur tri. C'est-à-dire qu'il y a un marché du panafricanisme où on peut trouver à boire et à manger. Si on veut le panafricanisme pour aller faire de l'action, etc., action directe, on peut le trouver. Si on veut le panafricanisme pour être présent sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc., on peut le trouver. Si on veut du panafricanisme pour enseigner l'histoire, etc., tout ça, on peut le trouver. Si on veut du panafricanisme pour aller au niveau des instances politiques, internationales, etc., on peut le trouver. Le problème, c'est que quand on fait croire que tous ces différents courants du panafricanisme sont contradictoires entre eux, s'entrechoquent, choc etc., là, ça crée un problème. Parce qu'il y a des regroupements. Il y a des personnes qui peuvent être sur des des actions dites énervées, mais qui, en réalité, font partie d'organisations structurées. Donc je pense que c'est, c'est important de, de souligner tous ces éléments-là, donc la Ligue panafricaine ou euh, et euh, donc la, la, la structure bon, dans laquelle je me suis modestement, enfin plus que modestement, euh, engagé. Euh, j'en suis secrétaire général, J'en suis pas président. Il y a un autre secrétaire général, et là il y a, il y a deux, deux présidents, co-présidents. C'est vrai que souvent les gens pensent que c'est mon organisation, moi c'est pas du tout mon organisation. Moi j'ai cette double ou triple casquette qui fait que, je peux parler en tant qu'historien, et quand je suis dans un cadre politique, je peux parler en tant que militant politique. Donc du coup, je sais faire la part des choses, et c'est ce qui fait que, euh, d'une part, je ne vis pas du panafricanisme, que j'ai beaucoup d'autres activités, j'ai beaucoup d'autres préoccupations que ça, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je travaille, sur lesquels je mène aussi des recherches concrètes. Je ne me réveille pas non plus chaque matin en disant « il faut sauver l'Afrique, vivre le panafricanisme », ce n'est pas du tout ça. Et je pense que c'est, c'est important vraiment de, de garder... Euh, Comment dire un esprit sain euh, parce que il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de rancœurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris à l'école effectivement que l'Égypte c'était des pharaons noirs, qui le découvrent par les réseaux sociaux, c'est un choc et on passe du tout au tout. Et c'est le problème, je dirais, des, des positions radicales. Quand on est radical d'un côté, à la fin de sa vie, on peut redevenir radical de l'autre côté. D'où le fait que je suis sur des positions qui sont dites modérées, mais je pense que la radicalité est dans une forme de, de modération et de tolérance. Et c'est ce qui fait que, effectivement, je gravite dans plusieurs cercles, y compris dans des cercles qui sont très contradictoires les uns avec les autres. Mais je dirais que c'est, c'est le minimum que je puisse faire si je veux être, je dirais, cohérent avec les figures dont je me réclame, dont notamment Carcabral Cabral et Walter
0: Merci Amzad Boukhari Yabara pour ces échanges très très intéressants. Au nom d'Oliron la Caraïbe, nous vous remercions et chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast. à suivre sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire